0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando grabando fancast grabando hoy con un artista que por lo que yo veo mayormente es el arte visual, en diferentes facetas, en diferentes tipos de canvas, eh, diferentes temas lo que explora, como él mencionó de la vieja guardia. Ahora mismo está en Ponce, yo estoy en Carolina, Wilmer, Colón, ¿cómo estamos?
2: ¿Cómo estamos, mi hermano? Bueno, por aquí, como comentamos hace un rato fuera de aire, eh, estoy por ahora aquí en Ponce
1: en,
2: en, en el horno de Puerto Rico
1: Eso sí, está sí. así más es, así más es. este nada Wilmer como mencioné al principio eh, prácticas eh, el arte práctico mayormente pintura etcétera pero en sí. diferentes tipos de medios pero antes de irnos como que más a fondo a explorar lo que sería los medios que estás practicando hoy día. Te quería preguntar cómo empezaste en esto. ¿Fue a través del dibujo? ¿Fue en la pintura con motel? ¿Cuáles son tus orígenes en el mundo del arte?
2: Sí, mira, este, comencé en el dibujo. Eh, siempre estuve coloreando porque vengo de una familia con tradición artística. Mi sí. abuelo, hasta donde sabemos, quien comenzó la tradición fue mi abuelo, Modesto Echevarría por la línea materna. Eh, y de ahí primos, tíos, hermanos, hoy día mis hijos, nietos, este, hacemos arte. Así que siempre en nuestra familia eh, hubo arte. Curiosamente, esto es por la línea de, de mi madre, y curiosamente por la línea de mi padre, también se hace arte. Tengo una tía que de hecho eh, está, diseñó un currículo de enseñanza de dibujo para personas que tienen algún tipo de discapacidad o están pasando por, por problemas de depresión y demás. Uh -huh. Mi hermana de parte de padre mis sobrinas también. Así que siempre ha habido esa tradición. Por lo tanto, eh, desde pequeños nosotros trabajábamos, cuando te digo nosotros, mis hermanos, mis primos y demás, los juegos de nosotros era dibujar. Eh, nosotros le ag agarrábamos los los esmaltes de uñas de, de nuestra madre eh, los, con cualquier cosa que pudiéramos dibujar eh, si se quemaba alguna madera en la casa u, utilizábamos esos carbones así que el dibujo fue bien importante en esa primera fase aunque no pasó mucho tiempo que entramos en, en el proceso de la pintura porque lo veíamos de, de nuestros mayores
1: okay, okay. So, básicamente está en la sangre ya yeah. corre atrás de tu familia Sí. Nice, 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 nice. entonces la pintura la viniste a coger más o menos cuando era teenager o ya más adulto o ¿cómo fue la cosa?
2: sí, ya cuando estaba en escuela intermedia eh, como los maestros veían que tenía iniciativa para el arte eh, me daban proyectos que me obligaban a pintar eh, para el 1979 específicamente eh, se celebró aquí en Puerto Rico los Juegos Panamericanos, los Cuartos Juegos creo que fueron Panamericanos. Y el director de la escuela intermedia donde yo estaba en ese momento eh, me retó a hacer un mural sobre esos Juegos. Y yo te diría que ahí fue donde realmente comencé a pintar. Mm. Eh, ahí instituciones del pueblo entonces me, me llamaban para hacer murales en la, las comunidades y demás. Y ya cuando estaba en Escuela Superior, eh, comencé a tomar clases con Don Iván Rosario, un artista bien conocido aquí en Ponce, eh, de, de temática tradicional. Aunque yo soy de Peñuelas, pero teníamos mucho contacto con los artistas de aquí de Ponce. Eh, y ahí comienzo a tomar clases. Y ya para el 82, que estaba ya terminando mi Escuela Superior, eh, participé de mi primera exhibición eh, en una colectiva. Era mi
1: primera exposición formalmente. Oh, God, God, nice. eh, Por lo que yo veo mayormente en los posts recientes, mucho de tu trabajo es abstracto. So te pregunto, ¿siempre ha sido un común a través de tu trayectoria o empezaste haciendo más figuras o portraits al principio? ¿Cómo ha ido progresando tu estilo?
2: Pues mira, nuevamente eh, te menciono la tradición familiar, eh, que fue de paisaje, costumbrismo y demás. Eh, recordemos que mi abuelo fue estudiante de Don Miguel Pou, así que el paisaje fue clave. Eh, por un tiempo yo estuve. Don, te mencioné ahorita a Don Iván Rosario, que aparte de mi maestro de arte, fue como mi papá. Eh, eh, él la trabajaba un, un paisaje bien interesante porque. Era bien impresionista y rozaba con, con la abstracción en algún momento. Eh, por otro lado, estuve un tiempo trabajando al lado de Wich torres que todos sabemos que es bien costumbrista. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo, el mismo ejercicio de la vocación eh, me fue llevando a la abstracción. Fue una, una cuestión natural. ¿verdad? Yo empecé a sentir la necesidad. De abstraer algunas imágenes, particularmente del paisaje, hasta lo que veo hoy, que detrás de eso son paisajes abstractos realmente.
1: Oh, okay, okay. De hecho, te iba a preguntar eh, qué son algunas de las cosas que te inspiran, pero mencionaste el paisaje, pero qué otras cosas te, te mueven a hacer y, alguna pieza nueva.
2: Mira, eh, por mucho tiempo estuve trabajando la figura humana, siempre por ahí más o menos sale... Eh, la, la figura, eh, el paisaje, regularmente el, el, los fondos son paisajes verdad que trabajo de manera abstracta eh, y luego entonces trato de, de tocar más temas filosóficos hoy día, mm. la actitud del corazón es lo que estoy trabajando hace algunos años, eh, tengo una serie que se llama La ficha del tranque, eh, es hablando de que lo, lo bueno y lo malo de la gente sale de la actitud del corazón. Tú puedes ver un ser humano y da, da, de hecho hay un refrán que dice "Caras vemos corazones, no conocemos. Uh -huh. eh, porque pues, uno puede hacer un fronte a una cosa, pero la intención del corazón es otra. Y eso hoy día yo te diría que es lo más que estoy trabajando en mi obra. Esa, esa línea filosófica.
1: Oh, okay, okay. eh. claro, Conectando esto con lo que estás también trabajando, veo que estás saliendo de la zona de confort del canvas y utilizando materiales reciclables, entre otras cosas. So, ¿Cuándo te llegó la idea de usar esos materiales y también por qué? Yo, por ejemplo, he entrevistado a otras artistas que es más porque pues, por lo que está pasando en el medio ambiente, pero también te pregunto a ti por qué eso es esa esas ganas de utilizar materiales sí, sí, sí.
2: Sí, hay una, yo creo que es combinado, porque obviamente hay una conciencia relacionada al medio ambiente, ¿verdad? que eh, a veces son lo que yo llamo unos pandemios, ¿verdad? que son como unas fiebres que le da a la gente con, con algunos temas, pero en realidad hay un problema eh, ambiental. Y uh -huh. eh, Una parte yo te diría que hay de eso conmigo, porque desde muy pequeño en mi familia eh, y notarás que menciono mucho a mi familia, verdad porque ha sido bien importante en mi desarrollo, eh, siempre se hizo conciencia de la cuestión eh, ambiental, eh, el cuidado del ambiente, el reciclar y, y demás. Pero también eh, a mí me ha parecido interesante el, el usar medios o soportes en este caso que no sean tradicionales. Eh, yo creo que el artista debe salir como bien, bien tú comentaste del confort para para usar otras cosas verdad nosotros tenemos eh, materiales a nuestro alrededor de donde puede salir arte uh -huh. y yo diría que a mí me ha llamado mucho la atención vendedores ambulantes gente que vende vianda fruta pinchos y demás y he visto que hasta usan de estas antenas parabólicas uh -huh. eh, y las y ahí se venden pinchos eh, vi uno hace poco con un limón pintado bien chévere eh, sí. a su estilo eh, pues se venden jugo y se venden frutas yo decía, wow, pero ven acá porque eh, ahí hay arte ¿verdad? es un arte del pueblo de manera espontánea ¿por qué nosotros no podemos hacer arte también un tanto más formal en esos mismos eh, medios y en esas mismas plataformas que ellos no están haciendo. Así que por esa línea me motivé y hoy día eh, tengo una serie que se llama Las Almendras de Nazca, que son sobre placas de radiografía mm. que los mismos pacientes me han donado para que entonces las convierta en arte. Eh, y otra línea que ya te comenté, que es la ficha del tranque, que es sobre fichas de casino eh, recicladas. Así que por ahí sigo explorando también en otras cosas que obviamente tengo que experimentar primero, ¿verdad? Que el pigmento pegue y demás. Pero por ahí estoy experimentando con acrílicos, este, con desechos de madera, eh, como ¿verdad? con esto de, de las fichas. Mucha gente me ha dicho, ah, pues mira, intenta en, en este espacio, qué sé yo, en tapas de envases y demás. Así que estoy por ahí experimentando. Más adelante irán saliendo.
1: Nice, nice. De hecho, por lo regular, cuando entrevisto a muchos artistas que son más como que en, en los 20 o son saliendo de high school, pues así muchos de ellos ya están pegándose más a lo digital. Y siempre le pregunto, ¿se te hizo fácil adaptarte de algo análogo a lo digital? O so, sea, a ti te pregunto hoy, ¿se te ha hecho fácil adaptarte de un canvas tradicional a estos medios más experimentales?
2: Pues mira... En términos de la práctica, ¿verdad? Del ejercicio propio en el taller, sí. Eh, yo te diría que la lucha ha sido más mental, ¿verdad? ¿Cómo voy a presentar eh, una obra que está hecha sobre una placa de radiografía? o ¿Cómo voy a, a pintar, eh, no sé, en una pieza de bicicleta, por decir algo? Mm. Eh, y, y es más, ¿verdad? Un, un conflicto conmigo mismo. Eh, que pues bien he superado, ¿verdad? Y ahora estoy ahí pendiente, salgo a la calle mirando a ver qué es lo que hay. Y no solamente como, ¿verdad? Como una plataforma para pintar, sino también, eh, por decirle, como stencil. Yo ah. ahora veo a veces material de desecho que digo, mira, esto sirve, está chévere para usarlo como stencil. Y dentro de mi obra hay esa, ¿verdad? esas imágenes creadas con, con una malla que encontré tirada, con un pedazo de alambre y demás. Y, pero nuevamente, yo creo que la primera lucha fue más mental que, que en el ejercicio de, del trabajo en el taller.
1: Wow, wow. Me encanta porque uno, ya como artista, va pues bastante observado, pero esto que es como que aumentó ese sí. sentido.
2: Sí. Sí, ciertamente.
0: Sí.
2: Y, y obviamente pues rompió unos paradigmas, ¿verdad? Eh, en mí, eh, por la cuestión de que, eh, ¿verdad? Yo vengo, como te dije al principio, de la vieja escuela, ¿verdad? Con gente que solamente pinzaba, pintaba sobre lienzos, que solamente usaban pinceles para, o espátulas, ¿verdad? Y que la espátula tenía que ser esta que se compra, ¿verdad? De la hoja de metal. Y, y con el paso del tiempo he ido descubriendo eh, medios como los pigmentos eh, industriales, eh, los pigmentos en aerosol. Para mí el trabajo de los grafiteros eh, en la calle ha sido fenomenal, ¿verdad? Verlo, ver cómo trabajan. Y, y no te hablo solamente del grafitero eh, formal, ¿verdad? Estos compañeros y compañeras que están haciendo unos trabajos espectaculares en, en la calle. Si no, este grafitero quizás enamorado, ¿verdad? Que pone este, mamisonda te amo, ¿verdad? O, o a los otros días vi uno muy chévere que decía, este Jesucristo, eres un ignorante. Mm. Entonces le borran al hombre, le, le borran, o a la persona que sea, porque no sé quién es, eh, le borran lo, lo que escribe y encima vuelve otra vez, Jesucristo es ignorante, ¿verdad? Mal escrito. Mm y yo digo, es expresión más interesante de gente que ve en un bote de spray de pintura de la, una forma de expresarse? Y eso yo lo adopto. Yo digo, espérate, si esta persona expresó su coraje o, o el amor tratando de ya, de, de para siempre y todas esas cosas muy chéveres que escribe sí. y entonces esto yo lo adapto a, a mi trabajo. He, he decidido romper con lo que había aprendido en la academia, romper con lo que aprendí con mis maestros, con lo que vi en mi familia, para entonces empezar a experimentar. Se me han dañado un montón de trabajos porque a veces he utilizado pigmentos que no son, pero eso es parte del proceso y ha sido bueno para mí como artista ver que hay que experimentar y que a veces, como todo experimento, a veces sale, a veces no sale, eh, a veces uh, creo que sale y al tiempo se, se craquea y se daña, pero pues, es parte de, del proceso y ha sido bien enriquecedor.
1: No, es, me imagino que también como que despierta otra vez ese, ese feeling de, de ser un chamaquito empezando otra vez.
2: Exactamente. Yeah. Exactamente. dado en el, en el punto. Es un, un, un proceso de, de jugar, ¿ya? de, de de ver qué sale, eh, de a los dos o tres días mirar nuevamente y decir, ¡mano, qué brutal eso que salió ahí! Nunca pensé que en el, en el intercambio de, de pigmentos se crean unas reacciones químicas que cuando tiro el pigmento húmedo se ve de una manera y cuando seca es de otra, tú sabes, al otro día levantarte, ver lo que pasó, de verdad, sí, es una, es una experiencia lúdica, ¿verdad? De, de juego, de sí. De, como tú dices, de volver otra vez a, a ser ese artista chamaquito que, que, ¿verdad? que buscaba por allí alrededor de la casa lo que tenía y yo creo que el artista no debe perder eso.
1: Obligado, obligado, concuerdo. Eh, sí, sí, dime. Has mencionado frecuentemente la familia, so, te tengo que preguntar, como familia, ¿han hecho algún proyecto todo en conjunto o alguna exposición todo en conjunto?
2: Pues mira, hace algunos años eh, tuvimos una exhibición, mi hermano Rafi y yo, eh, aquí, precisamente aquí en Ponce, donde yo estoy ahora mismo, eh, en la Galería Trinitaria, hicimos un, un trabajo a dúo. Eh, hoy día estoy recopilando información sobre mi abuelo, Modesto Echevarría. Uh -huh. Eh, para entonces eventualmente poder hacer una exhibición, porque la familia, ¿verdad? los hijos y demás, o los nietos en todo caso, tienen obras de él. Eh, un primo me regaló una serie de acuarelas y, y de dibujos de él, del tiempo en que él estaba estudiando arte. Eh, están bastante deterioradas, pero ¿verdad? estoy en ese proceso de explorar y de encontrar eh, subvenciones que me ayuden a restaurarlas aunque tenga que donarlas uh -huh. eh, para finalmente eh, hacer una publicación ¿verdad? me gustaría hacer un libro sobre su vida y su obra y luego una exhibición que muy bien podría eh, incluir trabajos de, de otras personas de la familia y quien quita si con el tiempo eh, hubo un, hace ya muchos años uno de los tíos abuelos dio la la idea de hacer un museo que se llamara el Museo mm. Echivastía. Eso quedó como una idea en, en el tintero. Ya él falleció, eh, pero, pero pues quien quita que en algún momento podamos tener un proyecto como ese, sería espectacular unir todo el trabajo de la familia en eso quizás videos también, porque algunos trabajan baile. Tengo una sobrina que trabaja ballet, eh, mis hijos trabajan música, mi hija escribe, ¿verdad? Y quizás podríamos hacer un conglomerado ahí de toda la familia eh, de las diferentes disciplinas que están trabajando ¿verdad? eso pues está en el pintero.
1: no sería algo, sería algo bello en verdad, aunque sea una exposición o como mencionaste un museo quizás puede servir como la fundación hasta para una escuelita de arte que eh, mucha falta hace Sí Sería algo... como, están
2: los, como están los Cepeda quizás, ¿verdad? que tienen este, la fundación Cepeda y ellos en el caso de la bomba pero fíjate, me parece buena idea
1: Sí, 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 será espectacular eh, Para poco para... Invertamente quería preguntar dado toda la experiencia que tienes, te quería preguntar en tu trayectoria cómo te has, vivido, cómo te has visto el arte visual en Puerto Rico quizás aumentar popularidad o disminuir o estar siempre como que moviéndose ¿cómo te has visto el arte visual en Puerto Rico en todo ese tiempo?
2: Sí, mira, a, a nivel internacional sabemos que el arte visual llegó hasta en un momento de hablarse de la desaparición de la pintura mm. eso es ¿verdad? un tema que ha ido corriendo bastante en Europa y demás quizás o sea, para el área de nosotros también Nueva York y demás pues se, se ha hablado de la desaparición de la pintura. Puerto Rico es bien tradicional en todos los sentidos, así que todavía tenemos eh, un movimiento bastante fuerte. Obviamente, por la por la globalización y por la, la información que ahora la gente tiene a través de, de las redes y demás, pues eso ha ido fluctuando, ha, ha ido altas y bajas, pero todavía la gente en Puerto Rico aprecia mucho la, la pintura. Fíjate, aún la pintura de caballete. Eh, veo gente a, a, a día a día eh, que veo todavía una preferencia bastante marcada. Asumo que por, la, la, por lo tradicional que es nuestra cultura. Mm. Eh, pero sí, va evolucionando. Los artistas eh, tenemos que estar abiertos a a lo que va pasando, no es que vamos corriendo detrás, ¿verdad? No es que al son de, de la lata baila el chorizo, mm. sino que, que tenemos que estar abiertos de lo que está ocurriendo. Yo creo que un poquito también lo que yo estoy experimentando en mi trabajo, fíjate, ¿no? lo pienso ahora dentro de esta conversación, posiblemente tiene que ver, yo veo otras experimentaciones en la gente este, y, y posiblemente yo estoy también... Eh, explorando esa línea porque he usado lo digital y también eh, ¿verdad? todavía pegado a lo tradicional porque por ejemplo imprimo lo digital y entonces lo retoco para, como para, para no quedarme dado que siempre tengo que darle algún toque ¿verdad? con la plumilla o, o grabo sobre eso pero sí, yo creo que, que ha habido unas fluctuaciones que son saludables Uh. para el medio
1: yeah, yeah, yeah. todo se y... va alimentando con claro. Círculo,
2: claro y yo te diría que no solamente en el, eh, ¿verdad? En, el, en el trabajo directo del taller sino que se ha visto también en la manera de exponer uh -huh. en la manera de, de, hasta de presentárselo a los coleccionistas antes pues sabíamos que es, dependíamos de que una galería o un lugar hiciera una exhibición y se invita a la gente se da un cóctel y se le enseña el trabajo a la gente, eso también ha cambiado uh -huh. hace poco estuve compartiendo con un colega que me decía, mira Wilmer ya yo no hago exhibiciones yo lo que hago es una, unas reuniones en un lugar en específico y comparto con la gente ahí en mi caso yo en los últimos años claro la pandemia ha sido parte pues he mostrado mi trabajo a través de las redes, algo que para mí era totalmente ¿verdad? ajeno, uh -huh. eh, por una sobrina que tengo que es relacionista público que está en Estados Unidos, me dijo, no, mete mano por ahí, yo te ayudo. Y yo te ayudo es eh, que empecé a leer, empecé a, a buscar información en YouTube, cómo se hace, este, me tomé uno que otro curso de, en línea también de cómo se presenta el trabajo. Eh, bajé algunos programas de, de edición y, y con el teléfono, también entonces aprendí cómo hacer algunos trabajos y, y fíjate, me, me ha ido bien, soy un abuelito que le ha ido bien con la cosa.
1: y <risa> sí, que te ha adaptado poco a poco.
2: Sí, me ha ido adaptando, obviamente mis hijos han sido claves, eh, que siempre están, mira papi, haz esto, este, usa tal programa, sobrinos que tengo... Eh, en mi familia, ¿verdad? Siempre tengo que tocar la familia. Nosotros tenemos muchas familias extendidas de sí. gente que de una manera u otra se crió con nosotros. Iba todos los días, iban a almorzar donde, todos los días a mi casa. Gente que no era nuestra sangre, sino que se unieron a nosotros y que hoy día los vemos como familia familia, ¿verdad? De hecho, esta sobrina que te hablo que está en Estados Unidos es una de ellas. Uh -huh. ya desde niña nosotros la vimos que llegaba a mi casa que comía en casa y, y todos la protegíamos y hoy día que ya es una, una mujer y derecha pues se, nos llamamos casi diario y ella está pendiente, mira Wilma la regla aquí este, chequeate <risa> este programa o bájate esta aplicación y yo no ah, pues, voy a bajarla y la experiencia ha sido bien chévere eh, ha sido buena
1: nice, 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 nice. me encanta eh, de hecho Habiendo mencionado lo de la experiencia, también quería preguntarte, eh, ¿cuál sería un consejo o unos consejos para los chamaquitos que quieran meterse ahora a este mundo de la arte?
2: Mira, te, te agradezco la pregunta, este, porque precisamente hace uno o dos días estuve conversando con una artista buenísima, eh, puertorriqueña, que está en Estados Unidos, Teresa y estábamos hablando de eso. Eh, hay veces que nosotros nos hacemos esta Lelolandia trip de que ah, soy artista, ahora ¿verdad? no me baño, o -o, o, o así me he visto asado y eso está chévere, todos hemos pasado por eso, yo, en eso yo no me meto, ¿verdad? que la gente se baña o no se baña si quiere, pero te bañes o no te bañes, tienes que trabajar en el taller. ¿Sabe? tienes que leer mucho tienes que trabajar duro esto no es tal cosa como pues voy a ser un influencer y hago cuatro y no, no, sabes yo he visto un montón de influencers que son malísimos, que son flojísimos en su trabajo, el hecho de que te den 45 mil likes no quiere decir que eres un buen artista un buen artista te hace sudando, literal sudando en el taller viendo materiales, experimentando, este, boceteando, eh, leyendo, viendo a los artistas de la vieja guardia también, a los históricos, ¿verdad? Van Gogh y toda esta gente, eh, estudiando, hay que, quizás alguien dice, ah, que yo no quiero, yo no creo en ir a, no sé yo, a una escuela de arte. Está bien, no quieres ir a una escuela de arte, pero tienes que coger cursos. No, ¿Mm. que yo soy autodidacta y otra Está bien. O sea, puedes tener el talentazo, pero uno tiene que considerar lo, lo que hace otro. Posiblemente a mí no me va a gustar lo que hace otro, pero yo tengo que mirar lo que hace. De hecho, yo soy de leer y observar el arte que a mí no me gusta. Mm. Eh, eso lo hago con todo en mi vida. Eh, líneas de pensamiento con las que yo no estoy eh, de acuerdo. Yo leo sobre eso porque cómo yo voy a estar en desacuerdo con algo que yo no conozco. Yo tengo que conocerlo para yo hacerme una, una opinión eh, fundamentada en algo de decir, mira, yo no creo en eso por tal cosa, porque conozco lo que se hace. Y nosotros tenemos como artistas que pasar por todo ese proceso. Otro punto bien importante es que el, el arte no es necesariamente para que a la gente le guste.
0: Mm.
2: El arte es para crear sensaciones. Hay gente que le va a crear sensaciones favorables para nosotros, y hay veces que no. Eso es parte del arte. El arte es para crear sensaciones y nosotros no lo podemos tomar personal. Que alguien diga, ah, mira, a mí no me gusta eso que tú haces. Ah, pues está bien. Pues no te gusta lo que yo hago. Eso no es contra mí. Es que, no, es que el arte te dio, es mi arte te dio una sensación que no te gustó. Por eso vimos a una persona vomitando encima de, un, de una obra de, de Mondrian. Mm. La persona se metió un galón de, de agua con tinte, con qué sé yo qué tinte, y fue y vomitó encima del cuadro. Y vimos recientemente a aquella señora tirándole un poquito de, de bizcocho a, a la Joconda, a, a la ¿verdad? A la Mona Lisa. Pero ¿por qué pasa eso? No, eso pasa porque le dio una sensación eh, negativa. Ah, eso es que la obra es mala. No, al contrario, es que le dio una sensación tan fuerte que le tiró. Eh, mm síndrome que, que da a la gente que ve mucho arte, que le da hasta vómitos y, y le da temblequeos eh, y eso es médicamente probado, que es que tienen tanta impresión con el arte que le causa eso y nosotros tenemos que ir en pos de, de crear sensaciones en la gente no que le guste Ni, una vez yo me acuerdo de Antonio Martorell que hizo una exhibición que se llamó Para detrás del sofá él uh -huh. haciendo una crítica a eso, de que mucha gente pinta pues para que combine con los muebles. A mí hay gente que me ha traído pedacitos de tela. Mira, que esté la tela del sofá mío para que me pintes algo. Yo voy a pintar, si de lo que hay ahí tú te lo claro quieres llevar chévere, yo voy a pintar pensando en un pedazo de tela, de un mueble. O sea, es una locura. Uh -huh. Y nosotros pues, tenemos que, que como artistas, que llegar a ese punto de decir, mira, yo hago arte porque yo me siento bien haciéndolo, yo disfruto lo que hago. Si a ti te gusta o no te gusta, es tu problema. Si a ti te agrada o no te agrada, eso es tu problema. Yo voy a, a trabajar consciente y seguro de que yo soy responsable. Que cuando una persona decida coleccionar mi trabajo, yo me quedé con la tranquilidad de que eh, tiene una pieza que yo hice con honestidad que yo le puse, ¿verdad? Le puse pepa para que quede bien, que use los mejores materiales y que ahí la persona, ¿verdad? Y hablando ahora de precio que la persona pague el trabajo que yo he hecho en los años anteriores. O sea, no es porque yo soy un influencer, vaya, y chévere por los influencers, me gustaría ser también, ya que estoy aprendiendo de, de todo esto, pero, pero que detrás de eso haya un trabajo honesto. Yo creo que eso es, eso es clave, mucho trabajo.
1: Pues sí. Mucha disciplina, estudio.
2: Sí, sí, eso es clave
1: eh, este, De hecho, hablando de influencer, eh, Wilmer te iba a preguntar ya que vamos a ir cerrando ya el mío el Instagram, si tiene algún website también, para que la gente sepa
2: Pues mira eh, en las redes me pueden buscar por Wilmer Colón Arte eh, la es arroba Wilmer Colón underscore art ¿Verdad? y ahí me sigues en Instagram y Facebook, que son los dos que más estoy trabajando eh, en, la, ¿verdad? en internet pues tengo pueden googlear por Wilmer Colón Art también y ahí van a encontrar una página eh, que tiene ¿verdad? más detallada mi carrera eh, tanto nacional como internacional eh, habla ¿verdad? Y sobre las críticas que se han hecho de mi trabajo y obviamente pueden ver eh, todo el trabajo que está disponible.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Pues, Wilmer, primero que todo, gracias por decir que sí, para la entrevista. Este, segundo, mucha salud, porque pues, no salimos de pandemia y hay que seguir para adelante. Este, y del cero para adelante, me encanta que, a pesar de tantos años, no se te ha quitado las ganas de seguir trabajando lo que te gusta y lo sigues experimentando en diferentes facetas. Porque mucha gente se queda en el comfort zone y se queda ahí, 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 sin salir de eso. Me encanta que siga haciendo eso. Y, Gracias. Y, y me encantaría ver si en algún momento pueden hacer el proyecto familiar. Porque sí. es, algo, es algo ambicioso, pero sí. que quizás puede inspirar a otras personas a hacer algo similar nivel.
2: Claro que sí. Mira, eh, yo te agradezco la oportunidad, eh, Como te decía también, fuera de, de aire, eh, cuando me invitaste, pues me di, ¿verdad? Hice la asignación de conocer lo que estás haciendo, de escuchar las entrevistas que has hecho a, a otros artistas, Hay gente que está haciendo diferentes cosas, de hecho, escuché una hace poco de una arquitecta que me encantó mm. ese, el trabajo que ella está haciendo, ¿verdad? Y la dinámica que se dio en la entrevista, y qué bueno que hayan foros como estos eh, porque ¿verdad? corre por dos líneas, gente que está empezando, que la, los pueden conocer, gente que llevamos más tiempo, que podemos influenciar a las nuevas generaciones eh, y que este tipo de iniciativa como la tuya nos motiva, el, el que me invita a mí me motiva, digo, ah, mira, esto está chévere, voy a seguir trabajando porque vale la pena. ¿Ah? Y, y ciertamente tenemos que seguirlo haciendo así que ¿verdad? nos alimentamos mutuamente, con relación al, al proyecto familiar pues mira, sí, me, me parece chévere la idea que, que estás dando y yo creo que debemos concretar ¿verdad? la familia y sería un performance chévere ¿verdad? porque quizás hacer una exhibición de arte y que estén ahí eh, los que bailan y los que cantan y, y demás mm. y que, que podamos hacer un ¿verdad? un junte familiar chévere porque eh, créeme que hay, hay, hay mucho arte en mi familia y, y es, es bueno que la gente sepa ¿verdad? Que, que, la, que somos ¿verdad? de la misma, misma línea y aprovecho para mencionarte que entre ellos está Eliseo Echevarría que fue artista de la generación del 60 mm. aquí en Puerto Rico, un artista ¿verdad? de mucha importancia eh, y es también del bonche de nosotros, así que... Yo, yo me voy a pegar de, de la fama de él.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? A
2: sí, Dios, pues si es primo mío, a ¿sí? Dios, ¿para bien, quién bien. lo manda?
1: Wilmer, ha sido un placer, ha sido un placer.
2: Y para, para mí también, de verdad, bien agradecido y sabe que estamos siempre a tu orden.
1: Gracias, gracias.